Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on õhtule Reisi podcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Täna sa saate külaline Kunnar Karu, kellega ühes koos matkame Krönimaal. Tere Kunnar! Tere omikust, tere omikust! Miks just Krönimaa? Ma arvan, et Krönimaa on üks osak Euroopast, kuhu mitte keegi just kui taha sattuda ja mida võib olla ka reisikaartidelt üldse ei leia. Kuigi samas Krönima on äärmiselt põnev ja omanäoline koht kuhu minna, aga tõepoolest on kuidagi maailma kaardilt natuke kadunud. Sul on hästi palju matkamiskogemust. Kui võrd on Krönimaal matkamine teistmoodi? On üldse või? Ma arvan, et on. Et kui me oleme Arjenud hästi paljuski matkama võib-olla lähiriikide mõistes Alpides näiteks, siis ikka jälle me sattume matkarajale, kus on tõesti palju inimesi. Me võib-olla rohkem teadlikult või mitte teadlikult valime ka neid matkaradu, kus kõik käivad, mille kohta on rohkem pildi videomaterjali ja siis me sattumegi nendesse kohtadesse, kus on suuremad turismimassid siis Krönima on täiesti teissugune. Seal on kõik risti vastupidi. Mis seal on? Kirjelda, mis seal Krönimaal siis on? Krönimaal on siukene, ma ütleks siuke täiesti tühjus, aga mitte tühjus alvas mõttes, vaid tühjus heas mõttes, et Krönimaa pakub inimestele siukest laia vaadet, avastamisrõõmu, sa saad võibolla natuke rohkem ise enda mõtetega olla, jalutada matkarajal, kus keegi ei jookse sulle vastu, keegi ei taha sust mööda minna, et see on täiesti nagu teissugune versioon matkamisest. Ma lugesin ühte artiklit, kus sa muljetasid ka Krönimaast ja seal sa tõid välja tühjus, puutumat loodus, vaikus. Mis, mida, mida, kõik, mida see kõõtab see kõik puutumata loodus või kus mida seal kohtasid või mida sa ei kohanud? Kui sa Krönimal matkad, siis et see on siukene nagu võibolla ongi siuke hästi algupärane matkamine, et sa oledki ise oma seljakotiga keset loodust ja sa lihtsalt jalutad, et, et kui paljudes kohtades jooksevad matkarajad risti rästi, siis Krönimal ongi üks matkarada. See ongi üks rada, mida mööda sa kõnnid ja ei tule sealt vasakultega paremalt ühtegi rada juurde, vaid see ongi üks rada ja kõik need inimesed, kes seda Krönimad ongi avastanud, kõnnivadki seda ühte radapidi, et, et, et see ongi võibolla siukene nagu puutumatu loodus, sa vaatad endast vasakule paremale järjekordne uus järv, sa ei pea muretsema, kas see järvevesi kõlbab juua ja kõlba juua, et sa võid rahulikult jalutada järvekaldale, panna oma seljakoti maha, võtta topsiga vett, juua, nautida ja edasi liikud, et see kõik kogu see loodus, mis seal on, on niivõrd püha ja puutumatu ja isegi kui seal ei ole Võibolla kõige uhkemaid mägesid seal ei ole, ma ei teagi, kindlust, mida vaadata ja, ja kõik siukene infrastruktuur on seal täiesti puudu, siis see ongi matk loodusesse ja päris sellesse nii-öelda ehedasse Krönima loodusesse. Nagu ma enne mainisin, sa oled väga suur matkaetusjäist, sul on väga palju matkakogemust. Kui võrd Krönimaal matkamine nõuab suuremat ettevalmistust ja kas üldse nõuab? 
Ma arvan, et Gröönimaale minnes sa pead olema valmis selleks, et sul on ees 165 kilometrit matkarada ja selle 165 kilometrit sa pead selle ise endaga hakkama saama. Et loomulikult on võimalik üle satelliittelefoni endale abi kutsuda, aga selleks peab olema satelliittelefon ja selleks peab olema ilma, et sulle keegi api tuleks, et kui sa sinna matkarel lähed, siis sul peab olema piisavalt ettevalmistust ja oskusi, et sealt lõpuni välja jõuda, mitte sinna ära kaduda ja kõik see lõpuks, mida sul eluks vaja on, see tuleb ka seljas kaasa võtta. Et meie matkagruppis oli kõige kergem seljakott oli 14 kilo ja kõige raskem oli 32 kilo, nii et suure tõenäosega enamusmatkakotte siis maandub sinna kuhugi vahepeale, nii et Ma arvaks, et 20 kilo, 165 kilometrit, see on üks asi, milleks peab olema valmis, et Gröönimaale ei saa minna väikse matkakotiga ja loota, et keegi ommiku kohvi ja ommiku pudruga sulle vastu tuleb, et kui seda tahad nautida, siis tuleb see kõik seljas kaasa võtta. Eks siis selliseid, ma ei tea, pisikasi mõni kohvikukene, mõni poekene, külaliste maja kuskil, selliseid asju sai kohta sellel 165 km. Seal ei ole seda muret. Ei ole kedagi ommiku kohvi sulle pakkumas, kui sa just oma telginaabri kästi läbi saa ning tema ei tõuse varem ja sulle ei pakku ommiku kohvi. Aga seda enam motiveerib sind võibolla matkaraja lõppujõudmine. Kui me alustame ühest lennujaamast, siis me jätame sivilisatsiooni selja taha ja me teame täpselt, et meil on vaja jalutada 165 km. Jõuame järgmise linna, järgmise lennujaama Ja üllatus, üllatus, seal on kõik sivilisatsioon olemas. Siin ootab toidupood, ootab restoran vaalalihaga, ootab see sama igatsetud ommikukohvi ja kui väga hästi läheb, kui väga hästi läheb, siis seal linna siseg on üks saun. Küll võibolla on mitte niivõrd kuum, kui eestased seda loodavad, aga siiski saun on ootamas. Nii et võibolla see sivilisatsioon ootab sind pisut iljem, aga jah, seda muret ei ole, et peaks kohvikuukselt rügima, kes et madkarada. Kus kuhu see matkarada kulgeb? Mis matkarada see üldse selline on? Nimetatakse teda siis Arctic Circle Trail, ehk siis matkatakse Põhjapolaarioonel ja kui neid lennujaama nimesid öelda, siis see lennujaam kuhu maandutakse, see on eestlasele täiesti äeldamatu. Enne matka ma tegin päris usinat treeningut, et vähegi olla võimeline ütlema, kas või lennujaamas, kuhu ma lennata tahan, nii et Kars Lussuak on see lennujaam, kuhu lennatakse. Päris hästi häeldasid, või siis on see väga täiesti vale häeldus, sest see kõlab täitsa okeilt. See on, ma arvan, peaaegu, kuigi kohalikud ilmselt suudavad seda natuke veelgi paremini häeldada, aga tõesti kui seda lugeda, siis see kirjapilt ei olegi niivõrd eriline, aga proovise siis eestlasena neid tähti sinna järgeme täeldada. On siis tõepoolest siis see lennujaam, kuhu lennatakse ja teine lennujaam, mis sind siis ootab, on Sissimüt ja see on võibolla natuke eestlasele natuke sõbralikum lennujaama nime ja linnanimi, mida siis äeldada. Ja loomulikult võib seda matkarada läbi, aga teistpidi Aga sellisel juhul peab arvestama, et sa lähed suuremas sivilisatsioonist väiksemasse sivilisatsiooni ja sind ei oota saun enam. Okei, toidupood ootab, üks restoran ka ootab, aga teistpidi minnes on see emotsioon kuidagi oopis teine, et mina soovitaks kindlasti samapidi rada läbida, nii et sissimut saad seada endale 
heas mõttes finishiks, oodatud finishiks ja liikuda siis sissimõtti suunas. Palju need lennujaamasid seal Kronimaal siis on? Ma võin nüüd natuke eksida, aga äkki 8-9 ja enamus nendest on ikkagi selles mõttes hästi pisikesed, et me räägime heas mõtt- Eesti mõistes ja heas mõttes juuksest Kärdla lennujaamast äkki, et seal lennatakse siis suurte lennukitega Islandilt, Taanist, Krönimaale ja sealt edasi juba lähevad väiksed propelleritega lennukid ja osad lennujaamad siis teenindatakse ainult helikopteritega, et nad on tõepoolest pisikesed. Kuidas on kõige mõistlikum üldse Krönimaale lennata? Ma arvan, et kui eestlased sinna lähevad, siis nende jaoks on ikkagi Kopenhaagen esimene peatus ja siis Kopenhaagenist otselend juba Krönimaal. Et, et see tõenäoliselt on see, mida eestlased jälgivad, et Siin on võimalik saada ka laevaga, aga ma ei ole päris kindel, et nüüd eestlased võtavad ette laevareisi Kröönimaale ja on võimalik ka üle Islandi minna, aga ma arvan, et see, see valik langeb ära täpselt sel hetkel, kui avastatakse, et Kopenhaagenis on suhtselt head lennud ja sealt edasi ka väga head lennud. Et hommikul minnes oled siukseks lõunaseks ajaks kohal, et, et see ei ole üldse nii kaugel, kui võibolla kaarti vaadates tundub. On see kallis lõbu lennata Kröönimaale? Jah, Kröönimaa on viimastel aastatel võtnud ära siis ka toetused lennuvirmale, kuna nad siis ei ole hetkel väga turismilembelised, seda siis meie hea sõbra covidi tõttu ja kuna riik lendamist hetkel ei toeta, et toetatakse ainult siis seda mõtet, et kohalikud saaksid siis Kröönima lennujaamade vahel liikuda, siis lennupiletid inad on peaaegu kahe kordistunud, nii et kes Kröönima lennupiletid hakkab vaatama, siis sealt siukest soodusreisi küll ei maksa oodata ja loota. No šokeeri mind, et mis inad umkaud on? No, ma arvan, et kui sa Täna otsustad, et sa see suvi tahad minna, siis ma pakuks esialgus juuke pooleteist 2000 euro vahele. Et puhtalt lennud siis. Puhtalt lennud. Et no, päris palju. Ja. Päris palju ja ütleme, kui sa tõepoolest võtad nüüd maailmakaardi ette ja mõtled, et kuhu kõik ma saaksin selle raha eest minna, siis ma arvan, et siuke 70% maailmast sa katad selle lennupiletiga ära, nii et see on ka võibolla üks põhjus, miks aegalt Krönima ja reisi sihtide ulgast teenimatult välja, et lihtsalt sinna on kallis minna. Mina ise armastan niimoodi reisida, et mostan lennupiletid ära ja lihtsalt lähen kohale. Kas Krönima puhul on see okei okay või sul peab olema mingisugune ettevalmistus, et kuhu sa lähed, millal sa lähed, on sul koht, kus öbida, mingid tegevused, transport näiteks? Enamus, kes Krönimal käivad, siis nemad käivad sealt selgelt hästi siukse paketreisiga, et sul on koha peal vastuvõitja, kes su reisi korraldab, korraldab transporti, öömaja ja korraldab sulle siis ulga meelelahutust, on selleks siis koerarakendiga sõit või vaalade vaatlus, kõik siuksed asjad on sul ette mõeldud, raske raha eest maha müüdud juba ja siis sa elad sellist heas mõttes võibolla siuke nädal või kümme päeva Krönimaal, iga päev on sul erinevad tegevused ja toetad siis kohaliku turismi ja täidad siis reisikorralda ja kassad Krönimaal, et, et see on see viis, kuidas sinna tavaliselt lennatakse, et Krönimaale lihtsalt kohale hüpates 
ma väga veendunud ei ole, et kõik sul väga laduselt läheb, et ka sel hetkel, kui meie matkalt tulime, siis me kohtasime päris palju neid, kes siis hakkas matkarada rajale minema, hakkasid minema teistpidi ja nemad siis jalutasid hotellist hotelli ja lootsid siis öömaeleida, aga see ei pruugi üldse nii lihtne olla, sest et ega neid hotelle seal sissimutis ka üle kahe ei olnud ja kui seal on juba üks matkagrupp, siis on seal ka paar kruisilaevaga tulnud seltskonda ja ongi kõik, et ega sinna rohkem ei mahugi, et, et neid kohti, kus ööpida ei ole mitte liiga palju ja arvestades kogu seda Gröönima infrastruktuuri siis ega seal nagu niisama väga nagu kuhugi minna ja midagi inimesi ehku peale teha, ma kardan, et väga, väga ei juhtu. Mis saab siis nendest turistides, kes on tulnud ehku peale ja loodavad leida seda majutust? No kui ei ole, mis saab siis? Ma, ma loodan, et need turistid vähemalt on nii targad olnud, et nad on telgi kaasa võtnud, et ilma telgita võib seal tõeliselt kurb olla see elu, et, et seal kindlasti on kohti, kus majutuda, aga, aga kogu see infrastruktuur on tõesti hästi algeline. Et ei ole suuri hotelle, isegi söögi kohtadega on seal suhteliselt kitsas, et, et ma eeldan, et nad kuskil ikkagi leiavad enda lea sõbra, kus majutuda ja, ja kohalikud on tõesti hästi sõbralikud, et ma arvan, et kui linna peal ikkagi teha kurvat kutsika silmad ette, siis su patud andestatakse ja võetakse siin töömajale, aga, aga järgmine päev tuleb seda kuidagi edasi lahendada, et, et ma Krönimaale kindlasti niimoodi let's see what happens, ma, ma, ma ei julgeks minna, et äh, ikkagi mingi plaan võiks olla, mingid kokkuleped võiks olla ja, ja kui sa lähed matkarajale, siis on muidugi loomulikult lihtsam, et äh, sul on matkaraja plaan tehtud, et sinna juurde pead natukene juurde mõtlema ja, ja ongi, et. Kas sina kasutsid ka kohaliku reisikorraldaja abi, kui sa, kui sa sinna matkama läksid või, või panite enda gruppiga kõik ise paika või kuidas? Meil see... oli selles mõttes, et see plaan oli meil kõik paigas, see töö oli siis see töö, mida mina tegin ja, ja selles mõttes, et see matkamise, matkamine on võibolla ka natukene lihtsam tegevus kui, kui see, et sa pead sinna endale järjestama erinevates Gröönima otsades toimuvad 12 tegevust, et, et, et kui sa tahad tõesti näha vaalasid matkata liustikul, sõita autoga liustikul, näha seda teiste kolmandat, külastada, külastada erinevaid kohti, et see on nagu siuke paras ja hullu meelsus ja just logistika poolest ka, et kui sa hakkad seal erinevaid siselende tegema, noh, see, selleks see, see kõik on oopis rohkem teadmisi vajav ja, ja kindlasti on seal ka lihtsalt ka see, et sul lõpuks see kõik rahakoti kuidagi ära mahuks, siis sa pead suutma seal midagi valida, et, et see kindlasti nii lihtne ei ole, et matkamine on võibolla selles mõttes heas mõttes natukene lihtsam, Aga ka see, et sa suudad tõesti selle raja läbida, see eeldab ka oluliselt rohkem ettevalmistusi ja, ja kindlasti ei taha sa matkarajal ka olla nii, et sul on igapäev pool toidust puudu või pool toidust üle ja et sa tassid asju kaasa, mida sul tegelikuses vaja ei ole. Nii et, et kogu see seljakoti sisustuse plaanimine on võibolla üks tõsisemaid asju, millega matkarajale minnes tuleb tegeleda, et see tõesti nagu hästi oleks läbi mõeldud ja, ja ma arvan, et enamuste 
inimest selja kotis ei tohiks olla vist ilmselt mitte ühte asja, mida sa ei kasuta, et kui sul on vähegi kahtlust, et kas, ja ei, siis pigem kohe ei ja jäägu koju, et, et siin tuleb õppida vähesega läbi saama ja, ja ei minda sinna tõesti seitsme sokipaariga, et iga ommikul kohta on värskeid matkasokke, vaid võetakse vähem kaasa, vahepeal käiakse, pestakse sokke, kui on vaja ja, ja nii edasi, nii edasi. Et sinna tõesti tuleb minna suhteliselt minimalistliku maailma vaatega. Oli see sinu kõige läbimaeldum seljakott läbi aegade? Ma arvan, et suurtes seljakottidest küll, et kuna minu seljakott oli 32 kilo lõpuks, siis... Siis et see oli nii palju mõned, oli 14, ütlesid. Ja, aga meil oli siis Kuna meil olid suksed väiksed söögitoimkonnad, siis meil oli üks selge plaan, et me läheme Kröönimaale ja me naudime seda 110%, mis tähendas, et igasugused külmkuivatatud söögipakid jäävad koju ja et me sööme päris sööki. Ehk siis me naudime valmistamisprotsessi, vajadusel kannatame siis vihmakäes, kui, kui tõesti peaks sajama ja et me tõesti sööme head sööki. Ehk et Kui sa seda kurmeed hakkad kaasa vedama, siis sa saad ka aru, miks su seljakott 20 kilo sööki hakkab kaasa tassima. Et, et see oli see põhjus, miks meil olid seljakotid hästi, hästi rasked. Aga see oli kõigest neli inimest grupist, kes siis seda, seda kannatuste rada tahtsid läbi elada. Nii et see oli võibolla meie viis, kuidas Kröönima oleks veelki erilisem paik meie mälestustes, et hea söök head matkarajad, magad nagu kuninga kass pärast, et, et see, oli, see oli meie maailma vaade võibolla siuksi Kröönima matkale. Sa oled öelnud, et Kröönima on midagi Rootsi ja Lapima vahepealselt. Mida see tähendab? Kui, kui vaadata seda maastiku ja just seda, kui palju seal mägesid on, kui terava lõikega või kui lauged nad on, siis Kröönima sinna kuhugi Rootsi ja Soome vahele võibolla sobituks kõige paremini, et kui Soome, Soomes kõndida, Lapimaal kõndida, et siis seal need mäed on nagu hästi, hästi lauged, aga Kröönimaal on ka juba natuke teravad mäge, aga siiski mitte nii teravad kui, kui siis Lapimaa osas Rootsis ja, ja kogu see maastik, mida me seal näeme, on ka siuke natukene rabasid puid seal peaaegu ei olegi, seal on üli palju järvesid, et kui meie siin Eestis ja Soomes räägime, et meil on siin järvede maa ja järvede maa, siis ma soovitan Kröönimaale minna, siis te saate päriselt teada, mis on järvede maa, et kui Kröönimaal kellegegest küsida, mis on järvede maa, siis tema kindlasti ütle Soome. See tema ütleb ikka, et Kröönima on järvede maa, et iga kilometri peale ma julgeks arvata on vähemalt üks järv, et, et matka ei ole kindlasti üli mugav, et tõesti täpselt siis, kui sul on väike jänu peal, siis poetad seljakoti, võtad seljakoti küljest kruusi, võtad Eesti mõistes puhast kaevuvet, täpselt niivisi maitsebki vesi Kröönima järvest nagu Eesti kaevuvesi, võtad longsukese vett ja liigud edasi, et selles mõttes nagu üli, üli mugav ja, ja minu jaoks ta on jah seal täpselt siuke Soome ja Rootsi Lapima vahel see maastik, mida sa seal kohtad ja, ja kuna seal siis kollasid ja punaseid matka raja viitasid ka ei ole, vaid on põdrasarved ja kivikuhjad, siis mulle 
millegi pärast põhjapõdra sarve siit nähes, siis mulle tekib ka siukene eriti lapima tunne, et, et nende, neil on siis jah, väga, väga teistmoodi tähistatud matkale ja märgid, et põdra sarve siit, ma arvan, et mujalt maailmast matkarajalt väga ei leia. Mis loomidelt see kohtasite, kui ta seal ringi matkasite? Me nägime paar jänest, kes olid siis heas mõttes natukene valge taa nelja meenutavad, et nende jaoks võibolla see et talve minek ja talve tulek oli natukene ebaselge veel ja neid oli päris hästi näha. Siis loomulikult mõned suured sarvekandjad liikusid seal ringi, et kui võibolla Lapimaal on ka suured põhjapõdra karjad, siis seal seda kindlasti ei ole, et seal on ikkagi üksikud ringi liikuvad sarvekandjad siis ja, ja sarved on uhked, et, et kuna nad võibolla ka teistega väga ei pea seal konkurentsi pärast võitlema, siis need sarved on justi peas ja tõesti on väga kaunis vaadata ja ega seal palju, palju rohkemat näha ei onki, et selles mõttes loomade mõistes on seal suhtselt väga, väga vähem näha, aga, aga ütleme nii, et kui sa ikkagi ootad, ootad, ootad ja siis näed siukest majesteetlike sarvi kuskilt üle künka tulemas, siis see, see vaade võtab viimasel kui ühel eestlasel nii-öelda hetke, kus sa pead oma telefoni aarama, et äkki ma saan ka hea pildi. Kui lähedale nad üldse julgevad tulla, et saad normaalselt pilti või peadki mingi megasuumi peale tõndama? Ütleme nii, et sul peab olema ikkagi hea aparat kaasas, et, et nad küll ära jookse, nad ei karda, aga ega nad lähedalega ei tule, et selles mõttes siuke, kes tahab ikkagi põhjapõtra lähedalt näha, siis minnes Lapimaale, siis peatad auto kinni, auto aknast võid võibolla meetri kahe pealt pilti teha, et, et sellist asja seal kindlasti juhtu, et, et nad on nad on küll võibolla heas mõttes ei karda, aga Ega nad siis ülemäära lähedalega ei tule, et hoiavad mõnusat distantsi ja loomulikult, kes on hea loodusfotograaf, kellel on hea kaamera, siis tema saab seda loomulikult postkaarte teha, aga mobiiltelefoni omanikud nemad siis peavad siis tõenäoliselt fotograafide piltidega läbi ajama. Me enne podcasti tegelikult ju arutasime, et mõeldus Gröönima peale inimesed mõtlevad sellist täielikku jäämaad. Ja tegelikult ka mina mõtlen esimese asja peal, et asjana, et see on pidevalt jääga kaetud. On siis või? Krönimaast siis on enamus on jääga kaetud, aga lõuna pool ja siis ütleme siis ida ja lääne küljed on siis lahti sulanud. Arvatakse, et kuskil 15% Krönimaast ei ole siis jääga kaetud ja Ja seal on siis võimalik leidagi neid järvesid, ka need lennujaamad, linnad asuvad kõik nendes külgedes. Et seal on siis võimalik ka ilma lumeta hakkama saada, aga loomulikult peab arvestama, et kui on talvin aeg, siis seal külma ja lund jagub. Aga neil on aastas siis ka kaks kuud, kus ei ole lund, nii et need kaks kuud, kui osavasti ära kasutada, siis eestlaste mõistes suve lõpus siis on on seal täitsa, täitsa mõnus olla, aga Gröönima enamuse maailma jaoks on ikkagi see sama jäämaa, kus käiakse tegema siis talviseid tegemusi, on see siis koerarakendiga, sõit, lumerätsadega, kõndimine. Gröönima on isegi üks suusakeskus rajatud. Suusakeskuse mõistes loomulikult ei maksa sealt 
Alpide suuri keskus joodatavaid eestlaste mõistest asub pigem nagu kuutseme suunas vaadata, et 1-0-1 tõstuk ja see on siis nii-öelda kohalik suusakeskus, aga, aga seal on liustik ja liustikule minek on omaete uhke tegevus ja seal julgemad saavad siis ka liustiku sees olla, mida väga paljudes kohtades keegi teha julge, et Et kohalike sõnutsi on siis liustik oluliselt stabiilsem Gröönimaal kui näiteks Alpides, et Alpides keegi liustiku sisse ronima ei hakka, aga Gröönimaal siis tehakse ka siuksi matku, kus sa oled siis sõna otseses mõttes mitmekümne meetrise jääbrao põhjas, jalutad sealt ja vaatad siis siuks jäämaailma pilguga seda, mida sa siis enda ümber näed. Seda saab siis aastaringselt teha? Seda saab aastaringselt teha, sellepärast, et see liustik ei kaosalt kuhugi, aga, aga sinna hakkavad siis loomulikult juurde minema kõik need tasud, alustades helikopteri lennust ja nii edasi ja nii edasi, nii et selleks peab olema rahakotiga, kui tahad sellist meelelahutust kogeda, aga need on kindlasti elamused, mida ei, ei pruugi mujalt maailmast leida, nii et neil on seal palju asju, mida, mida mujalt lihtsalt ei leia. Mis aastaega sa siis soovitad Gröönimaan külastamiseks? Või mis kui? Ma arvan, et seal on nagu kaks väga lihtsalt varianti, et esimene variant, kes tahab siis näha niukest ka rohelisemat Gröönimaad ja minna sinna niivisi, et sa ei ole polaareekspeditsiooniks ennast riidesse pakkinud, siis ilmselt on see siukene augustikuu. Ja kes siis tahab minna ikkagi nautima seda külma, karget põhjariiki, siis ma arvan, et nemad lähevad sinna aprilli lõppeki ja mai algus, aga kõik need, kes sinna rajale siis matkama tahavad minna, siis neil väga palju valikuid ei ole, et ilmselt augusti lõpp on parim valik, et seal on üks mure veel, mis tabab kõiki on see, et nii nagu Soome Lapimaal näiteks on putukate elutsamispaik seal ja putukaid seal jagub, et sinna võib ka minna miks mitte juuli lõpus, aga see kuhi putukaid, millega sa seal kohtud on täiesti ebareaalne, et sama on ka Soomes, et juulikuus on võibolla Lapimaal hea soe, aga nende putukatega seal võitlust, ma ei tea, kas ma julgeks kellegile soovitada, pigem, pigem ei soovitaks, et Meil oli pool päeva, kui me kohtasime tõesti putukaid ja kantsime siis näovõrke, siis tavaline siukene putuka kogus on võibolla kolm-neli päeva, et kohe kui tuul ära kaob, siis no, ütleme nii, et matkarajal sa tunned ennast heas mõttes kärpse paperina, et, et lennatakse väga palju ümber ja ütleme nii, et seal putukaid on, et Kes, kes ei ole kunagi Lapimaale sattunud suvisel ajal matkama, siis ta ilmselt kujutab ette, et meil on Eestis palju sääskesid ja see on nagu hästi alb ja ebamugav, aga tehke üks Lapimaa suvine test ka, siis te saate teada, mis tegelikult tähendab, kui putukat sind päriselt tahavad ära süüa. Et Gröönimaal võib saamoodi juhtuda, kui sinna väga nagu suvisel ajal minna, et peab võibolla natuke sügise poole vaatama, Ja siis nagu öeldakse fingers crossed, et tuult jaguks, et kui on väike tuuleke, siis ei ühtki putukat.
Enne sai mainitud, et mitmest linnast te käisite, alustasite linnast, lõpetasite linnas. Millised on siit need Gröönima linnad? Gröönima linnad on, ma ütleks hästi värvikirevad, et sissimut on iga maja on eri värvi ja nemad ei jälgi võibolla rootsaste traditsioone, et teeme kõik rootsi punasega ja kõik on väga hea. Et kellel on oranj maja, kellel on sinine maja, kellel on punane maja, kellel on kollane maja, et nad värvivad oma linna hästi värvikirevaks ja, ja nende jaoks on see ka võibolla siukene killukene rõõmu sellepärast, et seal kandis ka päikese valgust ja päeva pikkust on hästi vähe, eriti talvisel ajal, et räägitakse, et Gröönimaal siuksi võibolla masendunud kohalike on hästi palju, et neil ei ole seda alpide päikes, mis toob sulle iga ommiku rõõmu magamistuppa, et nemad avavad akna ja üllatus, üllatus, jälle on pime ja jälle, jälle on lumetorm, et, et see on ka võibolla põhjus, miks seda linna näidatakse ja värvitakse hästi, hästi värviliseks ja, ja linnad on olemuselt hästi siuksed lihtsad ja Ja mis võibolla silma torkab on see, et kõik majad on nagu hästi kõrgele tõstetud, mis alguses tundub nagu hästi imelik, et no miks sa pead oma ukse ja treppi nii kõrgele tegema, et ollaks harjunud Eestis, et tuled sammuk üles ja oledki juba esikus, siis seal on see põhjus, et üllatus, üllatus, aegalt on sul kaks meetrit lund ja Ja kui sa nagu ei taha, et lumi on sul katuse räästa, nii vaid, et tahaks aknast ka midagi näha, siis sa pead paratamatult oma maja kõrgemale ehitama, et see esimene vaade linnale on nagu siuke, nagu, kus te ootate siin nagu veeuputust või mis teil siin viga on, miks te nii kõrgele elate, et, et kui sa hakkad kuugi sisse minema, siis see trepp üles on alati siuke ootamatult pikk. Kes sellega on, et kohvikud, poed, sellised asjad? sellega on kitsas ma ütleks. sellega on kitsas, et üks hea restoran paar väiksemat söögikohta kaks, kolm poekest toidupoodi ja ma arvan, et kolm, neli paari, et paarid on seal oluliselt populaarsemad kui kõik muud asjad et kuhugi peab see kohalike pinge minema ja tõenäoliselt see läheb siis õlle pudelitesse et, et taanlaste jaoks öeldakse ka, et nende jaoks nemad ei taha kuidagi Gröönimaad väga omaks pidada et nende jaoks on Gröönima siuke probleemide maa, mida pe- kuhu peab palju rahalist toetus saatma ja kus ainult juuaks õlut ja kus on nagu must ja alb ja kõik kalvad asjad on just kui Gröönimaal et, et taanlased väga millegi pärast Gröönimaad ei austa ja, ja eks ta võibolla nagu natuke nagu tõsiga oled, kui sul on ikkagi päev otsab pime ja lumetorm ja, ja mis sa siis ing teed seal, et, et lähedki ootki võibolla paaris õlle, kaks või kolm või neli või et see on siukene võibolla kohalike natukene siuke raskem ja üksluisem elu, et seal siukest kultuurielu ja, ja kõike seda on nagu hästi vähe, et sa elad, su elu ongi võibolla natuke rohkem, et natuke turismi, toidupood, kodune korter ja sellega asi piirdubki, et, et seal siukest, ma ei oska kõelda, 
et lähme kohvikusse ja istume väliterassil, et siukest väga, väga chilli, mis elu ei ole, et elu Kröönimaal on ma arvan ikkagi võrreldes siukse eurooplase eluga ikkagi oluliselt raskem ja, ja seda enam, et sul on ikkagi pikk külme raske talv ja Ja kui seal ikkagi tuul puhub, siis tuul puhub ja kui seal lund sajab, siis sajab lund, et see ei ole Eesti maa kolm sentimeetrit ja et siis me oleme pahased, et tänav on libe või lumine, et, et ma arvan, et kui seal lumi tuleb, siis on põlvini ja kui puusani ei ole ja järgmine päev, siis tõenäoliselt on puusani, kui esimene päev oli ainult põlvede nii. No kui taanlasi peetakse üldiselt üsna õnnelikaks inimesteks, siis Kröönimaalased, mis mitte nii väga ma saan aru? Ma arvan, et nad on õnnelikud, aga aga lihtsalt nende elu on raskem et, et ma kindlasti ei tohiks öelda, et, et ta, kõik õnnelikud inimesed elavad taanis ja siis need, kes on õnnetud taanlased, et need saadetakse kuidagi eest ära Kröönimaal aga, aga pagendatakse Kröön, pagendatakse Kröönimaal et, et Kröönima kindlasti ma arvan, et need inimesed, kes Kröönimaal ka elavad siis nemad ma arvan, et näevad ka seda elu võibolla teistmoodi ja Võibolla neile meeldib ka see sama siukene, natukene siuke kargem loodus, ilmastik ja, ja kõik see, et, et sa pead olema ilmselt ka natukene teist tüüp inimene, et võibolla vähem linna inimene selleks, et üle üldse hakata mõtlema, et ma tahaks Kröönimale minna, et, et see Kröönima on teissugune, aga, aga kui sa näed seal ka kohalike inimesi räägid nendega, siis, siis ei saa kindlasti öelda, et nad ei naerataks. Nad naeratavad kindlasti, näitavad näpuga päikse peale, räägivad, peagi tuleb päike välja ärge muretsege, kuigi see ei pruugi juhtuda võibolla järgmise nädala jooksul, aga, aga ja, ei, ei ole, ma arvan, ei ole õiglane öelda, et nad oleksid kuidagi kurvad, aga, aga kindlasti nende elu on raske ja teissugune, et, et see ei ole päris siuke käime kohvikus ja chillime, chillime elu. Kui paljud üldse kohalikega kokku puutusite seal? Mis situatsioonides? Matkarajal meil nendega kokku puudet ei olnud, kuna seal lihtsalt ei olnud kedagi, aga nii-öelda saabudes poolpäeva ja kuna me matka lõpus, siis olime ka kaks päeva linnas, siis seal, seal oli võimalik neid neid kohata ja, ja kui sa nendega rääkima juhtusid sellepärast, et nemad saavad kohe aru, et sa ei ole kohalik ja nemad ikka tahavad tulla küsida, kuidas läheb, mis te tegite ja see, et sa tuled matka rajalt, siis see nende jaoks ei ole tavaline, et enamus inimesi, kes sissimõtti sattuvad, ei, käi, ei, ei saabu matka rajalt ja ei käi seal matkamas, vaid tullaksegi lihtsalt linna vaatama ja Ja sissimõtt on ka sadama linn, et nende jaoks kõige nagu, traditsioonilisem turist on see, kes siis saabub kruisilaevaga, vaatab lihtsalt linnas natukene ringi, kui on talvin aeg, siis jalutab võibolla lumerähtsadega natukene ja sellega asi lõpebki. Et, et need siukene matkaseltskond 20 värvilist inimest linna vahel, et see on... Ma arvan, et siuke nädala sündmus Kröönima mõistes, et kui mitte kuu või aasta sündmus, et, et loomulikult eks seal kruisiläeva pealt tuleb ka võibolla sada värvilist inimest, aga 20 eestlast saabumas matkarajalt kergelt poriste riietega siis tuldi ikkagi selgelt küsima, et mitu päeva, 
tulete sealt, oi väga tublid ja et, et, et seda matkamist kindlasti nemad ka indavad oluliselt kõrgemalt kui see, et sa tulid lihtsalt kruisilaevaga kaheks tunniks ja thank you bye bye, eks ole, et, et, et see on ka osake, osake turismist ja kõik kindlasti ei peagi matkama, et võib ühtepidi, võib teistpidi, et iga üks teeb, teeb oma, omad valikud, aga, aga selleks kindlasti, et siukest Kröönima ehedust näha peab minema ka nendest väikestest linnadest või külatest välja, et, et värvilisi maju me oleme ennem ka näinud, aga siukest tõesti sadade kilometrite kaupa laiuvad, laiuvad puutumata loodust, kus järv ajab järve taga, et seda, seda, me, seda me nii naljalt ei leia kusagilt maailmast ja, ja kui me tagasi lendasime sissimõttes siis oli väga ilus päikseline ilm ja kui sa ka lennuki aknast näed kogu seda kröönima avarust, et lennukis sa näed, sa näed liustiku, sa näed mert, sa näed seda kröönima äärt, mis on lahti sulanud, et Et seda, seda kõike nähessa võib olla saad aru, milline see kröönima üldse on ja sa pead alati meeles pidama, et see, mida sa näed, on vaid mõni protsent kröönimast, et kröönima ei ole, ei ole mitte Eesti plus Läti plus Leedu plus Soome, vaid seal on ikkagi heas mõttes päris pool Euroopat ei tõju öelda, aga selles mõttes, et seal on ikkagi väga-väga suur pindala, et See, see, see jupike, mida sa lennuki aknast näed, on tõesti vaid mõni, mõni protsent. Sa ütlesid, et kindlasti tasub minna linnadest välja. Ma hakkasin siin mõtlema, et kas selline võimalus üldse on Kröönimal olemas, et ma rendin auto. Tead sa midagi sellest? Jaa, sa võid auto rentida. Autoga sa saad sõita siis seal linna vahel. Sa saad lennuväljani sõita. Siis on seal mõned siuksed pisikesed külakesed, kuhu sa saad minna aga üldiselt Kröönima mõistes rendi auto on suhtselt siukene kasutu projekt, et ega seal nagu teid ei ole kuhu siis nüüd sõitma hakata. Et auto on pigem siuke linnavaheline asja ajamisvahend, on mõned väga üksikud kohad, kuhu sa saad minna. Aga see, et sa nüüd hakkad mööda Kröönima tuhkelt ringi sõitma ja teed võibolla nii nagu Islandile, et sõidad saarele tiiru peale, no, sellist, sellist rõõmu sulle ei pakuta seal, et rendiauto ei ole nagu suuremat, suurem asi projekt. Aga seal on olemas rendiautod, et, et see on ka üks põhjus või üks võimalus, kuidas siis need samad kruisilaeva turistid ka natuke rohkem saart näevad, et sul on võimalus siis sadamast rendid auto, sa saad hästi mugavalt võibolla ka natuke oma programmi teha, et sa ei pea olema kinni selles kuhu turismipuss sind viib, vaid et sa saad natukene liikuda, aga ma arvan, et see on siukene, ma ei oska kõelda äkki. kui sa 50 kilometrit maha sõidad, siis tõenäoliselt et juba avis annab sulle medali pärast. Aga mis transportiga siis kohalikud liiguvad, kui nad peavad nendiks natuke linnast välja minema? Ainult helikopter on võimalus või? Küsimus on ka selles, et mis sa seal natukene linnast väljas teed. Et... Ei tea, mind asja ajamisi linnast väljas. <laughs> linnast väljas ei ole kellegi asja ajada, sellepärast, et linnast väljas ei ole midagi. Et linn on väga selge, selge asi, mis lõpeb ära ja peale seda on loodus. Et... Tühjus. Tühjus. Et sul ei ole nagu, 
Sul ei ole nagu kuhugi minna mingit asja ajama, et... No, loodus nautima, tahad järvede äärde minna. Kui sa tahad järvede äärde minna, siis üks võimalus, mida kindlasti kohalikud kasutavad, on siis veetransport. Ehk et kui sa tahad minna näiteks järgmise lahesopi äärde, siis selle jaoks on sul paadikene, istud paati, sõidad ümber nurga, su väike suvekodukene merenuki peal on võibolla kaks lahte eemal. Sinna sa saad siis minna mert mööda ja ega see, et sa lähed nüüd sisemaad avastama, see, see nagu seda projekti ei ole, sest seal pole, pole teid ja peale seal ühe matkaraja pole ka radu seal. Et selles mõttes sa oled ikkagi täiesti metsikus looduses, et kohalikud sõidad autoga poodi tagasi koju, sadamasse, heas mõttes nii-öelda tööle ja tagasi. Ja ega selle autoga rohkem kuugi minna ei olegi. Et... Eks siis pole mõte trendima hakata ilmselt? Ma väga palju ei paneks selle, selle peale raha, et võtan auto ja sõidan Kröönimaal ringi. Et, et pigem on jah, et, et siuke tallataksoo toimib paremini, koha peal sissimõttis võib ka pussiga sõita. Et seal on väga uhke liini puss on, mis kannab numbrit üks ja see siis sõidab ringi, et saavad... Üks ainus. Üks ainus. Et number ühega saad kooli raamatu kokku ja tagasi, nii et tõenäoliselt saad poe juures nõudepeatust ka ja, ja sellega see asi lõpebki, et tegelikult on kõik on nii väike ja kompaktne, et sul ei olegi nii asju vaja rohkem. Kui sa mõtled nüüd tagasi sellele Grünima matkale, kas on midagi, mida sa teeksid teistmoodi? Ma tegelikult tahaks, ma tahaks näha Kröönima seda talvistosa ka, et, et kui me seda matka kokku panime, siis me väga tõsiselt mõtlesime, et kas me teeme sealt ka mingi nii-öelda jätku otsa, et lähem, kes tahab, saab tulla, et lähme vaatame tõesti seda nii-öelda jäist Kröönimat ka, aga siis me sellest loobusime ja, ja mulle tundub, et et seda sama suvist matka selle talve ja sellega kokku panna ei olegi nii hea mõte. Ehk et ma seda suvist asja võibolla väga ei hakkakski muutma, aga siuke Kröönima pool kaks ma tahaks minna Kröönimaale ka talvematkale. Igal juhul aitäh sulle Gunnar selle toreda vestlusest. Aitäh. Ja järgme peatsoneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.